0: 皆さん明けましておめでとうございます現在の日時は2018年1月26日金曜日午前11時12分30秒というところです、えー、2代目かりそめ司会者ウップでございます私の不定期コーナーウップの縁グッドヘロモンとということでですね、えー、私ウップが一方的に縁があると感じている方をお客様にお招きして映画にまつわるあれこれをお話しインタビューしていきながらその人の人となりを丸裸にしてしまおうという、えー、人の心に土足でズカズカと入り込んでは返り討ちにあい身ぐるみ剥がされてこっちが丸裸にされてしまうというコーナーです今回のお客様はなんとシネマクティフ東京支部のロンペさんラロッカさん松さん、丸ルさんの4人の方ということでですね、えー、マンスリーシネマトーク東京を運営されて、で、えー、本家は神戸のマンスリーシネマトークなんですが、あそれと同じお題作品で、えー、月1回、そのお題となる作品について語り合う会を開催されているわけなんですね。えー、それを設立するに至った経緯ですとか、これからの方向性、本件に対する思い、東京支部ならではの戦略などなど、ゆっくり聞いていきたいなと思っていたわけですが、えー、実際私、先日、東京まで行きまして、えー、皆さんにお会いして、いろいろお話を伺っては来たんですけれども、まあ、たびたびのことながらあ、自分が喋ることに夢中になりすぎましてですね、えー、収録するのをすっかり忘れておりまして、えー、シネマクティフ東京支部の皆さんの非常に興味深いお話はですね、1秒たりとも録音しておりませんでした。ということでですね、えー、今回は急遽番組内容を変更しましてですね、えー、もう一つの私のコーナー、ウップの目、グッドバッドウィアーザワールドをお送りしていきたいと、こう思っておるわけです。えー、このコーナーではですね、えー、私、ウップが前回の収録から今回の収録にかけて見た作品を、まずは、有料か不可のジャッジをつけて、えー、全タイトルをご紹介しまして、えー、それから、グッドバッド、ウィアーザワールドの観点から、1作品をチョイスして、えー、基本ネタバレなしで語るコーナーでございます。えー、聞き手はおりませんので、えー、一人で語っていく形になりますね。えー、お聞きになられている方が、えー、自由にいいリアクションしていただいて構いませんので、へーとか、ほーとか言っていただければ<笑>、ああ、と思います。えー、それでは参ります。スターウォーズエピソード8最後のジェダイ。これは吹き替え版ですね。You。キングスマンゴールデンサークル。フカ希望の彼方35ミリ版。リョウバーフバリ「王の凱旋」「王」「この空の花」「長岡花火物語」か「かのの七七日りょう」「劇場版マジンガー Z インフィニティ」「オツ」「ルイの九番目の人生」か「かガーディアンズ」「ゆ」「ごはんクランクアップ版」「米」以上の10作品でございます、えー。何か気になる作品ございましたですかない。えあ、ガーディアンズが言うというのが気になるということですね。わ、えー、かりました。というわけで、えー、今回のグッド編で取り上げますのは、ガーディアンズについて、えー、お話ししてみたいと思います。それでは始めていきましょう。無人島キネマクティフのポッキャストということで、えー、これ。今回のシネマクていうのをペップさんに無断でパクってるやつなんであの怒られるんじゃないかなとも思うんですがでもペップさんあの、無人島キネマは自分が見た作品のやつしか聞いてないんで多分ガーディアンズ見ないでしょうから大丈夫かなーなんて思いながらお送りしております「無人島キネマセンスシック,スクルーズ69」でご紹介するのは「ガーディアンズ」2018年1月20日公開サリク・アンドレ・アシアン監督映画89分という非常に見やすい尺の作品です。僕、田にとっては初のロシア版 X メンとかロシアン・アベンジャーズとか言われておりますがどんな感じになってますでしょうかというわけで、ガーディアンズのお話し,していきましょう、えー。まずはざっとあらすじからいってみましょうかね。えー、今から約50年前、えー、東西冷戦下にあったソビエトでですね、えー、パトリオット計画という軍事計画があったんですね。それは、あの、人間にですね、えー、例えば獣の能力とか、粘力とか、あと、透明になる能力とかあ、あと、超素早け、超<笑>、超素早く動ける能力とかをその植えつけてですね、えー、超人部隊を作ろうとするっていう計画だったんですね。その研究の先頭に立っていたのがクラトフっていう科学者だったんですが、この人が自分にも超人になる能力を植え付けまして、で、国家の転覆を企むようになったんですね。で研究所を爆破して行方をくらましてで、えー、生み出された超人たちもチりぢりに姿を消してしまうっていうような事件がありましたそして現在、えー、行方をくらましていたクラトフがついにロシアへの破壊活動を開始、えー、この対策を任されたのが金髪ショートカットのロシア美人ラーリナ指揮官なんですねえー、クラトフの野望を防止いい阻止できるのはかつてちりぢりに姿を消したあの超人たちしかいない、えー、チームガーディアンズの名のもとにみんなで力を合わせてマッドサイエンティストに立ち向かうのよというお話ですまあどっかで見たことあるような何な,なら何回でも見たことも聞いたこともあるような鉄板のストーリーですねヒーロー映画初心者の人でも安心して熟睡できるようなあーヒーロー映画のベテランの人にはこれがマーベル映画と同じ鑑賞料金かよっていうふうにい怒りかねないような、まあ、平たく言えばダサい、しょぼい、なんか安いっていう,うそういう感じの映画なんですしかしですねあの僕の第一印象としましてはなんか憎めないなんか好きだなっていうそんな気分で映画館を出ましたであの僕、この日ですね午前中にそのその日の本命のルイの9番目の人生を見ましてで午後、ちょっと時間が空いたんでついでのつもりでガーディアンズも見たっていうようなそんな感じだったんですが両方見終わりまして思い出すのはこ,うこっちのガーディアンズのことばっかりだったんですね。あれなんかか俺この映画好きかもなんならすげえ好きになってきたかもっていう気分にどんどんなってきましてですね。で、帰り際にもう一回映画館に引き返しまして、えー、パンフレットを買ってしまったりしてたっていうような感じだったんですね。なななんんんでこんな映画好きにっっちゃったんだろう何が良かったんだろうっていうのをですね、えー、このクルーズ69で、えー、言語化できるといいななんていうふうには思ってるんですが伝わるかどうかはちょっと自信もなかったりするんですけれどもねあのまず言えることとしましてはですね胸を張ってぜひ皆さん機会があったら見に行ってくださいねっていうふうにおすすめできる映画では残念ながらないかなとは思います。特にさっきも言いましたけどマーベルヒーロー映画とかあと最近の DC ヒーロー映画なんかを見慣れてきたそういう目の肥えた人にとってはそれこそ金返せっていうふうに言いたくなるようなクオリティの作品であるっていうことは、まあ、否めないかなっていうふうには思いますねあの、まあ、まず出てくるヒーローが4人組なんですがどれも微妙に地味でその今どきの感覚からするとこうはっきり言ってダサいんですあの4人のリーダー格のレアっていうキャラクターなんですがこれはもう見た目からして、えー、普通のヒゲもじゃのおっさんですしね、えー、その特殊能力というのが粘力で近くにある岩とか石を動かせるっていうことで。じゃあ岩とか石がない都会ではどうなんだって言ったらもうちょっと怪り気なだけのおじさんになっちゃうっていうような、まあ、そういうキャラクターだったりするんです一応中盤からあの電気ムチっていう武器を使うようになるんですがあそれもそのムチも部品が岩でできてたりするんでなんかこうアクションとしてもどん重な感じだったりするんですねあと、こう一点のその女性としてはクセニアっていうキャラがいるんですけれども、これは体を透明にできる特殊能力なんですが、それもなんかこう格闘アクションにおいては今一つ生かされきれてないっていう感じですし、えー、あと出てくる2枚目キャラとしては、えー、ハンというキャラクターですね、えー、二刀流剣士っていう感じなんですけれども、これが唯一ヒーローものとしてのかっこよさを担保しているっていうか、その、寒風的なアクションも花があるっていう感じではあるんですけれどもね、えー、ただ最後の一人、アルススっていうキャラクター,ーも出てくるんですが、その特殊能力は、クマに変身するっていうやつですからね。あの今このタイミングでクマが見たいなっていう人はみんなパディントン2に行っちゃうと思うんでねあのちょっと厳しいところはあるかなっていうふうに思ったりはします、えー、そんなーヒーロー役の出演者たちの,その演技も微妙演出もなんかそうこう上手とは言い難いという,うストーリーは鉄板ヒーローのキャラクター性はなんか地味で演技演出ももうさっとしているっていうことでまあなんだただの B 級映画かっていうふうに批判されたとしてもそれはそうですよねとしか<笑>言えないかなというところではありますがまああの良いところあるんですよあの僕にとっては初めてのロシア映画だったんで、えー、例えば劇中のロシア語がこうなん,なんていうかこう耳に新鮮で楽しいとか。えー、あとロシアには美女が多いとかっていう風に言われるだけあってそのラーリな指揮官とかあとクセニアっていう,うその女性キャラとかは確かに美人で、えー、目の保養になるなとかあ,あと僕個人的にはその敵のザコ雑魚キャラがですね、えー、クローン兵士って言いましてその黒マスクに。そのスコープアイがいくつかついてるっていうようなデザインなんですけれども、えー、それは普通にかっこいいなっていうふうに思いましたし、あと三脚戦闘車両っていう、まあ、そのなんていうんですか、カニみたいな足っていうか、クモみたいな足の,その戦車とかですね、あと出てくる普通の戦車とか戦闘機なんかも、武骨なごつさがあって、そういうのはこうかっこいいなっていうふうには思いました。とは言いましてもこう、それをもって見に行く価値が十分にあったかっていうと、うんまあ、僕がこの作品を好きだなっていう,ふうに思ったのはそこではないような気もするんですね。じゃあ、何がそんなに好きになる理由になったのかっていうことなんですが、まあ、一生懸命考えて見えてきた答えは2つありまして、で1つは天然ボケの可愛らしさ。でもう1つはそもそものヒーローものが持っていた懐かしさなんじゃないかなということでしたまず1つ目のその天然ボケの可愛らしさという点ですねあのこのガーディアンズはですね別にコメディ映画として作られているわけではないと思うんですねどうせ B 級のバカ映画だから悪ふざけして笑わせてやれっていうようなそういう開き直りとかあざとさみたいなのは感じないのが好印象でしたあの例えばアサイラムの,そのシャークネードシリーズとかあとこの無人島キネマで過去にご紹介したカーンフューリーなんかはもうそういうバカ映画の悪ふざけを楽しむ路線そういう方向性だと思うんですがこのガーディアンズはそういう方向性を狙ってはいないんですね例えばアルススっていうそのクマに変身するキャラクターが最初は上半身だけクマなんですけれども、交じ切れすると全身がクマになる、その時履いてたズボンがビリビリって破れるんですが、その戦闘が終わって、普通の人間の形に戻った時は、ちゃっかり破れたはずのズボンを履いてるっていう、まあ、そういうような場面が2、3回あるんですけれども、別にそのことに無理やり何らかの設定とかをつけたりとか、逆にそれを自己言及して笑いを取ろうとかっていうこともしてないんですね。そこが突っ込みどころっちゃ突っ込みどころなんですがさあここを突っ込んでくれよっていうそういう意図を感じないなんて言うんでしょう,こう天然ボケなところがあなんか愛嬌があるっていうか憎めないんじゃないかなっていうふうに思わされてしまったんですねすごいそういう可愛げみたいなものを感じる映画でした、はいえー、そして2つ目のおそもそものヒーローものが持っていた懐かしさという点ですねこれはもともと僕らが子どもの頃に見て喜んでたヒーローものってこういうパチモノ感とかこういう安直さがいっぱいだったよねっていうそういう感覚なんですよねだからそういう手触りに懐かしさを感じてしまうっていうか、うん、まあそういう感じですねあのヒーローものというのがその大人の鑑賞に耐えうる立派な映画の,その一ジャンルになったのってそれこそここ数十,十数年の,その DC の「バットマン」とかあとマーベルの「アベンジャーズ」とかが成し遂げてきた功績だなっていうふうには思うんですがその反面子供の頃に僕らがヒーローものに感じてきた駄菓子屋感とかもっと言えばカウンターカルチャー感とか、えー、サブカルチャー感があの失われてきたんじゃないかなっていうような思いも僕個人的には感じてはいたんですね。もちろんだからといって、そのマーベルとか DC の現状をその否定したりとか、俺はもう卒業だとかっていうことを言いたいわけじゃないんですが、マーベルや DC ヒーロー映画がその映画の一ジャンルとして確立された今、そのカウンターカルチャーやそのサブカルチャーとして、マーベルや DC じゃないヒーロー映画っていうのが、その僕にとっては面白くなってきたなっていうようなことをですね、最近よく考えるんです。えー、そのきっかけはあのー、昨年の皆はこう呼んだ鋼鉄ジークですよね、あとはあのー、今年見たバーフバリも僕にとってはそのマーベルじゃないのにアベンジャーズ的に楽しかったヒーローものっていう意味ですごく面白いなと思ったりしています。はいえー、メインストリームがあってこそのカウンターカルチャーでありサブカルチャーなんでもちろんこれからもそのマーベルとか DC には堂々と王道を進んでいってほしいですしそれは僕も追いかけ続けていくんでしょうけれどもでもそういう安心感があるからこそこういうあのガーディアンズみたいなちょっとパチモン感のあるうこういう作品も楽しめるんじゃないかなというふうには、えー、思います。でそういういのが例えばイタリアとかインドとかロシアっていうそのちょっと普段見ない国の映画として出てくるのもまた面白いなっていうふうに思いましたね。というわけでエンディングです改めまして2018年、えー、いつもの一人語り形式で無人島をやるのは今回が初ということになりますね、あのちょっと年明けバタバタしてたんで気づいたらもう1月も終わりに近づいてますけどね、あのインフルエンザが流行ったりとかあ大雪降ったりとか、まあ、そういう厳しい季節が続いておりますがあ僕も皆さんも元気に冬を乗り切りたいなというところです。はいえー、と先日日東京行っててきまして1月21日オープニングでも触れましたが、えー、シネマクティブ東京支部のロンペさん、ラロッカさん、マツさん、まユゆさんにお会いしてきまして、えー、いろいろ楽しくお話ししてきました。あのまあ、毎度のことながら映画の話は尽きないというかですねあの本当にこういう場があるっていうのはありがたい話だなというふうに思うんですがまさにそういう映画のことを語り合う場というものをそのマンスリーシネマトークとして作り上げていこうっていうチームなんですね。どうやったら参加してくれた人が楽しく映画の話を満喫できるかっていうようなことをかなりあの真剣に考えたり話し合ったりされてましてああ僕も東京に住んでたら毎回参加させてもらいたいななんていうふうにね、えー、思いながら名古屋に一人で帰ってくる時はあちょっと寂しい気持ちになっちゃったりしてたんですけれども、えー、ともあれシネマクティフ東京支部の開催するマンスリーシネマトーク東京そして、えー、本家の神戸マンスリーシネマトークトークとともにですね、えー、映画見の人たちにとっていい居場所になっていくといいなと思いますし実際そうなっていくだろうなっていうその信頼感みたいなものを感じました、はいえー、とはいってもですねじゃあ皆さん「マンスリーシネマトーク東京や」や、えー「本家神戸」にどしどし参加してくださいねっていう、まあ、そういう宣伝をしたいっていうわけではなくてあの僕思ったのは。そういう居場所って、えー、それぞれ自分で作っていけるんだなっていうことなんですよね。あの今年例えばあの僕もて読者の山之内さんという方と洋介さんという方が、あのー、静岡で新しくそういう映画の話をする会っていうのを今年から立ち上げたりしてますしね。で、あのー、そういうきっかけとして、えー、シネマクティフのポッドキャストとか「僕もてポッドキャスト」が機能してるっていうのはその映画ポッドキャストとして素晴らしいなっていう,ふうに思ったたりした東京旅行でした、はい、そんな無人島キネマセンス6ですが次回「クルーズ70」は「デトロイト」と「デビル・マン・クライ・ベイビー」の2作品についてお話ししてみたいなと思っています。えー、デトロイトこれから見に行ってくるんですけれども、あのー、前評判では結構えぐいとかきついっていう、えー、声を聞いてましてですね若干ビビり気味なんですけれどもね、えー、頑張って行っていきたいと思いますというわけで「無人島キネマ1 0 0 6クルーズ69」はこれにて閉館またのご来場をお待ちしておりますペップさん今回のオープニングあのシネマクティフのパクリじゃなくてオマージュなんでオマージュということでね